0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidos <risa> mis Ramírez y la Kiki.
1: Yeah. Porque tienes que desnudar una parte de ti que te avergüenza. Yo, yo tuve que desnudar una parte de mí que yo no le quería contar a nadie. ¿Es libre? ¿Es entusiasta? ¿No?
2: Y se puede retirar en cualquier momento. O sea, yo te puedo decir, güey, unos mezcales, una chela, güey, y unos besos que nos bajamos tan, tantito aquí. Tantito, no me estás diciéndome. Tantito, tantito aquí. Y en cualquier momento, lo, por lo que sea, cualquiera de las dos personas puede decir, ¿sabes qué? No. Uh -huh. Y está bien.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué chico hola cómo están bien qué chingón soy nicho peñavera y les doy la bienvenida a temas de nicho un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema, ¿Tema de, de nicho, nicho. Sí. bienvenidos mi ramírez y la kiki yeah. sí. ¿Cómo estás, la Kikis? Oye,
2: mira, qué gozo, qué gusto, qué placer. que hasta... Mira, nos abrimos una agüita de piña con gas. Tantito. <risa> es, un, es
0: un sidral de estos es un que. Sidral es sidral light. Es light, es hay poquita.
2: Uy, mm. mm. si tiene. El light trae como poquita cebada. Tantito.
0: Tantita cebada. Ay, que hacemos de esos. Como que? que le
2: echaste manzanita y agua. Ah, Ándale.
0: Que hacen el se sonido me, se, así de. Que me derritieron los hielos en el glue. sidral. De. de estos que hacen el sonido así pegado al micrófono y le hacen así con las uñas, C ¿no? Sí. Glue.
2: ASMR. ASMRBD. ASMRBD.
0: <risa> CBD, el CBD, CBD el CBD, USB, CBD. USB. El USB, el HDMI. ¿Cómo estás, Lamir Ramírez?
1: Ay, muy contenta de estar aquí por fin.
0: Por fin por primera
1: vez, popping my cherry de temas de nicho. ¿Qué Ay, estamos,
0: ¿qué dices tú? Mira, andamos muy true colors. La Kikis, no, porque pues mm. ella es otra gama de colores. Sí, yo traigo Entonces, otra
1: gama de color, yo traigo en azul.
0: Andamos muy true colors porque la gente ya sabe que eh, colors. Colors. emoción. La Navi, ¿qué Este próximo 9, 16, 23 y 30 y ya se vendieron la mitad del, bo del boleto. no llega
2: Santa Claus, llega True Color. Llega Eso. True Color.
0: Llega Gaga Claus, decías. Así ya cualquier cosa. Entonces ahí les esperamos para que vean a estas dos grandes artistas ahí entregándolo todo en el escenario. Así será. ¿Qué dices tú? Pues hoy vamos a hablar de un tema que bastante pendiente desde la primera temporada de temas de Nicho. Decía yo, bueno, ¿cómo se le, cómo le hacemos? ¿Cómo le ¿no? hacemos? ¿Cómo le
2: estamos haciendo? ¿Cómo
0: le estamos haciendo? Entonces hoy vamos a hablar sobre el consenso ¿no? y sus implicaciones. Entonces... Me gustaría primero saber cuál ha sido su experiencia con este tema, cómo lo han abordado, cómo lo han vivido ustedes en lo personal, y aprovechar para decirle a la gente lo que no es también, porque luego la gente tiene ciertos prejuicios sobre algunos temas. Entonces, cómo lo han vivido ustedes, Mir?
1: Ah, pues. Eh. No, pues eso. Es fuerte en mi vida es un tema que eh, definitivamente ha marcado un par de aguas en, en mi experiencia, en mi carrera, en mi personalidad, en mis decisiones. Y por eso me gusta mucho porque creo que es a veces puede ser incómodo de hablar porque eh, desarticula algunas de nuestras creencias Pero es súper importante que se hable Porque si no, nos quedamos con la duda Y ese es uno de los grandes problemas del consenso Entonces, podemos empezar por decir Que el consenso es cuando Hay un encuentro sexo afectivo O solo sexual entre dos personas eh, Y Hay una persona que no lo desea eh, Hay muchas cosas Que son muy interesantes De cómo funcionamos No, no lo quiero poner en términos binarios Pero... Eh, a veces es difícil los hombres y las mujeres en términos del placer, ¿no? O sea, ustedes han oído que los hombres son más visuales. Entonces, los hombres son más visuales y pues que la H para hombres y que la porno y que no sé qué y que si ella está guapa, pues que me gusta y que me le acerco. Que las mujeres... Y, y no se ha hablado lo suficiente del placer femenino como para entender cuáles son las cosas que nos estimulan a las mujeres. Por ejemplo, podemos estar en un encuentro sexual en el que accedimos y dijimos que sí. Si, Queremos, nuestro cuerpo puede responder, sin embargo, nuestra mente no está ahí y no, es, no nos está generando ningún tipo de placer. Hay mucho en la educación eh, y en cómo nos criaron y en lo que nos dijeron del placer de los hombres y el placer de las mujeres que tiene que ver con que haya tantos problemas mm. para ponernos de acuerdo en lo que es el consenso. ¿Por qué? Porque a los hombres les enseñaron que su placer sí es importante. ¿No? que su placer sí es importante, que es vital, e incluso que es parte de su identidad como, como hombres, pues tener muchas mujeres, y ahí tenemos a, este, a los charros, y, y a todos estos arquetipos de, de varones que todas mueren por mí, etc. ¿no? Y por otro lado, el, como les digo, el placer de las mujeres ha estado muy escondido, casi como si no existiera, como si fuera algo por debajo de la mesa, y no nos han educado a las mujeres para escucharnos y para validar lo que realmente estamos sintiendo. Entonces, muchas veces lo que pasa, hay un montón de estudios que hablan de que las mujeres dicen que están en un nivel de excitación y están en otro. Uh -huh. ¿Y muy, por qué pasa esto? Porque eh, estamos también programadas para complacer al varón, ¿no? ¿No? Para decirle, ay, wow, nunca he visto una tan bonita.
0: Oh, no. Ay, tan o sea, grande. ¿Ay, sí que?
1: Entonces, tan rosita. Ay, este. <risa> <risa>
0: tu mami sí que te la cuida. Así llega cualquier cosa ¿no? qué dices.
1: Como a siempre estar alabando el ego del varón. Este es uno de los problemas con los que me gustaría empezar, eh, porque es una disparidad de entendimiento sobre el placer y de apropiación sobre todo de los cuerpos y del placer y de él darnos el permiso de decir sí o no de una manera más fuerte. Sin embargo, el consenso es decir que sí, no una vez. No es como, ah, ya me dijiste que sí.
0: Ya con esta, ya, ya me diste mi, mi vale. Aquí tengo mi vale, dijiste que sí.
2: No, usted ya me autorizó el pas visa, ¿eh? Ya me la, hace chingó 10 años. O sea, no, yo, ya, no, puedo, yo no ya, puedo,
0: ya puedo, cruzar personas, armas. <risas> Exacto. No le voy a preguntar cada vez que yo quiera cruzar claro, una persona indocumentada. Claro. Sí, o sea, se vuelve un asunto de es que ella quería, no? Porque acá decías algo importante, no? Que el consenso, pues es que las dos personas estén de acuerdo, no? Ya cuando una de las personas no está de acuerdo, incluso puede pasar que no lo sepa, Mir, que claro. como dices, por justamente por la cuestión sistemática de, pues a mí me dijeron que sí estoy de acuerdo también todo el tiempo, porque tengo que validar y es algo que ya traes. Entonces, cuando se quiebra esa idea y te das cuenta que ah chinga en esto que pasó hace tiempo o fue reciente, no estaba de acuerdo ¿Sigo teniendo el derecho o no de decir que no estaba de acuerdo? O sea, ¿y qué tanto implica, qué tanto implica que, que yo no voy a recibir represalias? Porque van a decir, pero, ah, pero parecía que sí querías. O dijiste textual que sí querías al principio. Entonces, el, el, el malabarear con estos sentimientos debe ser muy complicado. O sea, y el darte cuenta que estabas diciendo que sí, aunque no querías... ¿Cómo, ¿Cómo te afecta a ti como persona, güey? También, o sea, claro. es como cuando entras en un fraude también, ¿no? Que te venden algo que no era y tú pensaste que sí lo querías y al final ni lo necesitabas. Tú sabes claro. de esas cosas. No
2: sé de nada. <risa> <risa> nada de eso sé. Eh, lo que pasa es que está muy cabrón. este, O sea, que me parece que mi relación con el consenso ha sido bastante gris, bastante poco clara, bastante eh, eh, disfrazada de otras cosas... De ignorancia, la mayoría de las veces, porque son temas que no, no se hablaron nunca, nadie nos lo enseñó, no nos dieron nuestra clase de este, ética y consenso en la escuela. Es una palabra que es muy nueva para nosotros en general. Se asumían un chingo de cosas, ¿no? Este, en las relaciones sexoafectivas o matrimoniales o amistosas, o porque el consenso no solo se maneja en, en parejas sexoafectivas, se maneja en amistades, en trabajo, en. En todas tus relaciones tiene que haber consenso, ¿no? Y creo que esta misma ignorancia que vivimos o que vivo yo acerca del consenso, se vive colectivamente también. Todos estamos ignorantes del consenso. ¿Qué es consenso? ¿Cuándo lo necesitamos? Pero sí, pero no, pero... Es una cosa colectiva. Es una cosa velada y colectiva que no se habla. Uh -huh. Entonces, me parece que es chido empezar a aprender juntos a que, y juntes a que tenemos que hacerlo... Chido, uh -huh. explicó y informarnos y así, porque mi relación con el consenso ha sido gris, no notoria, no clara, Nublada. nunca hablada, nunca preguntada. Es momento de cuestionarlo todo, porque si no sé ¿sí? cuándo.
0: Y, y, y decía Mir, vamos a empezar por este punto, ¿no? Que te referías como a entender... Eh, um, estas afectaciones que, que tiene una, una mujer para entender si sí si quiere o no quiere o que después las va descubriendo, ¿no? Por ahí va el asunto.
1: Claro, estamos construidas, eh, estamos construidas porque también creo que hay muchas afectaciones que tienen los hombres eh, que no son habladas, pero estamos construidas como en un plan de complacencia y también de muchas normas sociales que damos hechas por verdad. Son las verdades que nos dijeron desde que somos chiquitos, ¿no? El matrimonio es con una sola persona y es para siempre y dura toda la, toda la vida y es ante Dios, ¿no? Y entonces hay un rollo como de las verdades sociales en las que todo el tiempo está volando la sumisión por un lado y por el otro, de que nos tenemos que, tenemos que doblar las manitas ante lo que es inminente. Y otra de las verdades sociales que es pues, muy dura de enfrentar, pero que es verdad, eh, tiene que ver con que los cuerpos de las mujeres le pertenecen son propiedad pública. ¿No? O sea, uh -huh. como en el momento en el que yo me convertí en un adolescente, en ese momento fue cuando la gente empezó a opinar de mi cuerpo, si era adecuado, si no era adecuado, si tenía que meter la panza, si no tenía que meter la panza, si me veía bien en bikini, si no me veía bien en bikini. Porque la sociedad está, no, no estoy ni siquiera culpando a alguien en específico, uh -huh. el sistema está diseñado para pensar que los cuerpos de las mujeres nos pertenecen. Entonces ahora imagínate que tú estás en un matrimonio, ya te dijeron el gran sí uh -huh. frente a Dios. Y tú quieres ejercer lo que mucha gente llama tu derecho, porque eso es lo que llama al, a, a, al acto sexual que ejerce el hombre sobre la mujer, es su derecho
0: por y el matrimonio
1: de marido. Y muchas veces se habla a, de la mujer como su obligación de esposa. Eso no toma en cuenta jamás el placer de la mujer, la decisión de la mujer, cómo se siente, qué día tuvo, si le da la gana, si no, no está construido el sistema para que nosotras nos sintamos cómodas diciendo que no. Ahora, ¿cómo podemos detectar algunas señales? El consenso tiene que ser entusiasta. Uh -huh. Es decir... Sí, no puede ser... Bueno, bueno, vaya. O Va. con angustia. Está, está bien, está bien. Eh, el consenso tiene que ser entusiasta. Y voy a agregar una cosa. Como que una de las construcciones que yo más experimenté es el sentirme deseada a través de que alguien me estuviera rogando. La verdad. Y... Los hombres están como cableados, hace cuenta que les, dices: a mí me gusta que me roben, clara que sí, mariachi, trío, yo te digo, poema. O Flores, sea, como... Claro. Y, y sobre todo, un estarme presionando por coger, o sea, como, ándale, mira, que por favor, que yo, o sea, hubo un güey que me llevó al estacionamiento de un hotel a convencerme. <risa> ya ha pagado el hotel ¿eh? Y todo así Me iba a llevar a mi casa Y me llevó al estacionamiento del no hotel a convencerme Yo me sentía muy vulnerable ahí Yo ya me sentía Con una obligación
0: Sí, porque ya hizo algo Ya se esforzó No, sí, y estás ahí, güey Es como Y no estamos en el estacionamiento de Don Soriana De que ándale Vamos al jueves de carne no, <risa> o sea, no.
1: Exacto Y no eran Las dos de la tarde Un martes eh, en, en la hora de la comida Del trabajo claro. Eran las 3 de la mañana Yo ya estaba Esto es súper importante Porque es otra intersección Del consenso yo ya estaba en un estado etílico avanzado. Yo ya estaba vulnerable de uh -huh. mis decisiones. Y esta persona lo vio y me llevó al estacionamiento de un hotel a convencerme y a decirme, ahí está 10 pasos, ándale. Ay, ya tantito. Mm. Muy rápido. Y entonces también nos construyen a nosotras como de, no, pues es que tú te tienes que dar a desear. Tú te tienes que dar tu lugar. A ti que te rueguen. Y eso es toxiquísimo.
0: A mí, a mí me suena todo este pedo de, primero, el asunto de la obligación como esposa que es esta construcción de tienes que desvivirte para que tu marido te, no se vaya. O sea, el asunto es, va a venir otra mujer, porque aparte de esas te confrontan con sí, otra claro. mujer.
2: claro, voy a ir a buscar lo que no tengo aquí. Va
0: a ir a buscar lo que no tiene aquí. Entonces, o te pones chingona o ese hombre no te va a querer que, y se va a ir. Que aquí empieza el pinche miedo del abandono, güey, y que son heridas que luego traemos. Aparte, si la persona ya trae una herida de abandono, claro. Claro que se va a desvivir y claro que va a ser la mejor y no solamente en la cuestión hogareña, sino que va a tratar de hacer cosas en cuanto a lo sexual y va a decir siempre que sí, porque no, porque la, el pensamiento no es no solo voy a, a, a darle placer sexual el máximo que yo pueda, sino de que ni por aquí me puede pasar el decirle un día que no, claro porque eso ya sí. sería como ir en contra. Y luego viene el otro asunto de que el hombre está toda esta implicación de güey, dice que no, que te digan que no quiere decir que, que sí quiere, güey, nada más insístele, insístele, regálale, paseala, presiónala, este, empieza lo de la coerción, pues, y entonces te encuentras en un estacionamiento donde hay un pelado que le enseñaron que ya por el hecho de haberte cortejado y de ya estar a unos pasos de entrar a un cuarto de hotel para tener relaciones contigo y que tú estás en ese estado, enfrente de él, ya implica parte... Para ella implica cierto consentimiento. Ya estuvo conmigo, aceptó beber conmigo, lo cual implica que se siente segura conmigo y que podemos tener relaciones y que ya me dijo de cierta forma que sí. Si no, ¿para qué aceptó la segunda cita y la tercera? Claro. Si no quiere tener sexo conmigo, en vez de decir, pues si no quiere algo conmigo se van directo a. Si no quiere tener sexo conmigo, ¿para qué me hizo gastar? ¿Para claro. qué aceptó? Es
2: que, que la que cosa, cuenta? sí, o sea, la qué? cosa como dice Mir es que es sistemática, cultural y, y hay que vencerla entre todos. Porque Ajá. mira, la mujer nos educan para ser una buena mujer solo puede ser una buena mujer o una mala mujer, ¿no? No hay más, no hay más, no, no, buena o mala, no hay más. Eh, y para ser buena mujer tienes que ser dócil, como dijo Mir, ¿no? Y tienes que eh, brindarte y, ¿sabes?, apapachar y esas cosas que somos, porque somos muy lindas y tiernas por naturaleza, pues no. Te Tú dijimos, eres
0: muy tierna. Yo soy muy
2: tierna y muy dócil, <risa> todo muy, todo muy. Y al hombre se le educa para siempre querer coger. Okay. Eh, y entre muchas otras cosas, pero ese es el, digamos... El, el
0: simbolismo de éxito sí. para, para ser muy hombre.
2: Y entonces la cosa es que el consenso no entra en ninguna de las dos cosas. O sea, ¿cuántos hombres no habrán querido decir que no por la razón que quieras y no pueden?
0: Porque tienes 13 años y tu papá te llevó con una prostituta. Exacto. No sé, o sea, sí. podría ser.
2: Sí, claro. O porque te, te sientes menos hombre. Porque el pedo del hombrómetro... Es que son más hombres o menos hombres
0: Yo ahorita traigo un poco de Oye, sin demeritar la profesión que dije ahorita ¿eh? Pero pues es que así sí. pa le pasó a muchos hombres de esa forma
2: Totalmente Y entonces creo que el consenso con este tiene que ser también libre O sea, tiene que ser sin consecuencias malas Porque si yo te digo eh, Nicho, vamos a coger O si vamos no, me voy a, a buscar, me voy a ir a buscar a Lo que no encuentro en casa
0: si tú Y, y tú yo... me vas a
2: decir que sí Y yo sí. te voy a decir Pero dijo que sí pero no es no es libre porque lleva una consecuencia negativa si no lo hago. Si, el, conse si la, la, el, cons el consentimiento no es libre, no es consentimiento,
0: no es consentimiento. Que si tú y yo fuéramos a coger kikis para mí. La escena ideal sería después de ir a Costco y toda una tarde de compras en Amazon. O sea, ahí sería güey. Tú no
1: quieres la familia perfecta. ¿cuál cuáles
0: fresas con chocolate y champaña. Yo no. tomaría la
1: misma decisión. Verdad güey, verdad sí. que
0: sí, sí, tiene que ser libre y que se sienta libre. Y como decía Mir, que no sea desde la angustia, desde la obligación, pero, pero sí es verdad que muchas personas no detectan que lo están haciendo desde la angustia y desde la supuesta claro. obligación que el sistema les puso.
1: Desde luego. Y o sea, creo que es un problema compartido esta falta de detección. Y tiene que ver con, o sea, lo que decías me pegó mucho porque es verdad, o sea, hay muchos chavitos que llevan con trabajadoras sexuales a um, eh, decirles cómo es el sexo. Hay muchos, vemos mucha gente que nos enteramos de qué es el sexo a través de una película pornográfica. O sea, tenemos un trauma ya además generacional inmenso en el que nos está costando muchísimo trabajo también relacionarnos con más empatía y con amor, eh, y hay un montón de tendencias que despersonalizan y deshumanizan Yo nada más quiero hablar de algo que es ya incómodo Ya vamos a llegar a la parte de la incomodidad ¿verdad?
0: Qué bueno que Kiki se está arriba de un cojín Porque sepa usted que no tienes estatura Así ya te decía Bueno, gracias por acompañarnos es,
2: es que, pero ¿por qué?
0: Pues porque la gente sabe Aquí vamos a hablar de realidades
2: Bueno, ya empezó la parte incómoda ¿Qué me ibas a decir?
1: A ver, la parte incómoda es, es como también como, como morra hablar con otras morras y empezarnos a dar cuenta de lo que se siente despertar después de, de esa acogida en el hotel en el que no querías coger, aunque le haya, aunque hayas pasado chido, aunque hayas tenido un orgasmo, o sea, despertar y cómo se siente, cómo se siente haber cedido algo que por cualquier razón tú estabas diciendo que no. ¿No? Porque pues, no, no siempre es que no te guste el güey, a lo mejor es que está casado, coño, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor es que hay una situación que te hace a ti decir, tal vez yo no estoy en esta seguridad y me estoy poniendo en mayor peligro, ¿no? Pero hay, o sea, hay toda esta propuesta masculina de la persecución hasta el final que se vuelve violenta. La persecución se vuelve violenta. Y como es parte de un juego de seducción en el que están implicadas otras muchas cosas, porque como dices, yo estoy tomando, tú estás tomando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tú tampoco estás sobrio. Entonces se despiertan algunos de los demonios. Eh, yo en mis veintes, todos los blackouts que tuve fueron de mezcal porque me quería sentir muy cool tomando mezcal hasta que me empezaron a pasar verdaderamente cosas horribles. Uh -huh. En espacios, y esta es la tercera cosa que, que, bueno, la segunda cosa que es incómoda, en espacios que deberían de ser seguros. Es una cosa muy fuerte eh, como normalizamos, por ejemplo, que alguien llegue a una barra y le dé 20 shots a una persona que se ve apenas de 18 años. Normalizamos. Uh -huh. Normalizamos. Normalizamos que hay un cuarentón con una chavita. Normalizamos. Normalizamos que hay una chava que se está cayendo de peda y que está yendo con un güey que no conoce. Normalizamos porque es parte de la vida porque es parte de lo que nos enseñaron que está bien. Y porque siempre, el, o sea, sistémicamente nos mandan todos estos mensajes y como los internalizamos, siempre responsabilizando a la morra de lo que sea que le pase. Y hay muchas cosas eh, que, que tienen que ver, por ejemplo, en, en mi experiencia del, del cómo me di cuenta. O sea, cuando tú estás en una situación de vulnerabilidad, a mí me pasó muchas veces, a mis amigas les pasó muchas veces de que, a ver, te acompaño a tu casa porque estás muy peda. Eso es muy siniestro. Te acompaño a tu casa porque estás muy peda y ya en tu casa me meto a tu cama. Eso es muy siniestro porque estás teniendo eh, sexo con una persona que está inconsciente y eso es una violación. Eso es lo que, uh -huh. eso es, eso es lo que nos vino a enseñar Nat Campos. Entonces, para mí también es... ¿Cómo vamos de la falta de consenso a la agresión sexual? Es no responsabilizarnos de que cuando una persona está en una situación vulnerable, eh, de angustia, cuando no está siendo consecuencia, o el, el consenso tiene que ser todo el tiempo, te tengo que decir, sí me gusta, sí me encanta, sí quiero, yo lo decido. Cuando yo... Me metí a ese hotel, definitivamente yo lo decidí. Tan es así que lidié con las consecuencias durante mucho tiempo para poder desarticular esta idea en mí de que no tengo derecho a decir que no. Uh
0: -huh. Ese
1: es un aprendizaje profundísimo también del consenso, que es una responsabilidad que yo asumo para mí. ¿Cómo puedo ser más inteligente para no volverme a poner en una situación así? No que sea mi responsabilidad porque no es mi responsabilidad por completo y porque definitivamente hay un abuso de poder del otro lado. Pero eh, cuando lo vemos y lo normalizamos y lo normalizamos en nuestras propias vidas, el abuso de poder, estos comediantes que solo salen con fans, este rollo como de, de, de los señores grandes con las chavitas, es empezar a cuestionarnos si realmente, y empezar sobre todo hombres cuestionando a hombres, porque, chavos, yo tengo muchos años cuestionando hombres y miren, más o menos uno se me dobla, otro que no, pero los hombres escuchan a otros hombres. Y muchas veces me preguntan, ¿pero cuál es el rol de los hombres en el feminismo? Hablen con otros hombres. Tengan estas conversaciones entre hombres. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo que pensaste que sí y la morra piensa que la encerraste en un baño? Hay una disparidad de, de discursos y de realidades que... ¿Cómo es posible que tuvieron que pasar años para que te dieras cuenta que le encerraste en un baño y tú pensabas que estabas en una escena erótica? Uh -huh. Entonces sí creo que es una corresponsabilidad nuestra de darnos cuenta. El problema de que nos demos cuenta es que cuando nos damos cuenta se nos voltea la sociedad porque nos salimos de lo que nos dijeron que teníamos que ser como mujeres.
0: Que aquí es donde entra el punto de qué se espera de que tú seas como mujer. O sea, lo que la sociedad espera que tú seas como mujer ¿Qué tanto influye esto en que la persona, justamente a la primera que culpa es a la mujer que, que está denunciando? Que a ella quería, ella dijo que sí en cierto momento, ella accedió a ciertas cosas. ¿Por qué es tan directa esa asociación sin importar las edades? Porque si bien podría ser una persona de 40 y córrele y una morra de 18 y a la primera que culpan es a la morra. O sea, por esto que dices de tú fuiste la que la cagó. O sea, entender que, que en esa posición las estamos poniendo como sociedad. O sea, que el sistema las pone en esa, en esa posición. Si fuera para cualquier otra cosa, güey. Uh -huh. Nada más de entrada, por edad, responsabilizarían a la persona mayor. Ah, tuvimos un accidente en coche. Ella iba manejando, iba tomada y nos volcamos. Pendejo, pues ¿por qué no manejaste tú? Claro. O sea, esa sería la primera reacción. Pero ¿por qué en esta cuestión de, del consenso de la cuestión sexual...? ¿Siempre nos vamos a culpar a la mujer, sin importar su edad, su inexperiencia o mucha experiencia o lo que sea? ¿Siempre es a la mujer? ¿Es por esto del sistema que le asignó un papel desde que nació por ser mujer? Pues es
2: por el machismo súper cabrón que tenemos, pero lo mamamos y es nuestra responsabilidad quitarlo de nuestro sistema. O sea, si lo mamaste, ahora esté responsable de eso. Me parece muy cabrón eso que estás diciendo porque sí, sí a todo, ¿no? Y es multi, multi... ¿Cómo se dice cuando hay muchas razones, mir? Multirracional Acabo ¿Cómo se dice cuando hay muchas razones?
0: Multirrazones
2: ah. Multirrazones Liz, ¿cómo se dice cuando te, tienes, hay muchas razones? Orgásmico Multiorgásmico uh, Muy bien
0: Esa me gustó más Yo Nadie digo supo. que sí
2: Nadie supo Este... Ahorita hay alguien en la a la televisión gritándole la respuesta ¡Ah! correcta. Dice, se dice, se dice. Perdón, personas, pero no aquí. Y
0: en los comentarios todo muy bien, pero esa palabra Exacto. que
2: Entonces es, mul es multirrazónica. No es eh, multimedios. No, no eso es sí, no no, no, es, no, es multirrazónica. Porque uh -huh. si tú ves, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Cuando hay una, un abuso de poder, una violación, un acoso, lo que sea, y, y, y la morra está... Eh, borracha o mm -hmm. está alcoholizada es su culpa pero si el güey dice es que está pedo estaba pedo estaba pedo y no fue capaz de, de controlarse porque estaba pedo estaba si es la morra güey también para que se pone peda ¿me explicó? y también viene también el factor de la infantilización de la mujer cuando es grande se des. ahí voy a salir con una niña tiene 35 años la niña con la que vas a salir. Uh -huh. y, y esto de infantilizar a las mujeres está muy cabrón porque una niña no puede tomar decisiones, una niña no sabe lo que quiere, una niña se le tiene que convencer, una niña se le tiene que explicar cosas, a una niña se le tiene... Pero a las niñas se les, entien... se les empieza a sexualizar súper chiquitas para que ya sean un, un asunto consumible para los hombres. Es un... Es, 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 es que quiero decir la palabra. Es... es son muchas razones por las que se pasa eso. Uh -huh. Y son muchas razones que alimentan al machismo en la sociedad en la que vivimos. Y es muchas razones por las que es importante que, mira, yo ya estoy hasta la verga que no tengo, cerca, hace muchos años, de hecho, <risa> 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 ni siquiera cerca. ¿no? Eh, de, estoy este, como muy, muy... Harta Sí, ¿cómo si se dice cuando estás hasta la verga a mí? Pero de una no. manera Harta
0: Hasteada, asqueada este... No estás
2: soportando No estás no soporta. soportando No estás soportando como, como justamente este pedo de Güey, se me fue el pedo bien cabrón ¡Ah! Se me desconecté
0: Las multirrazones Las
2: multirrazones las mul... No sé no sé, Mir, las la,
0: muchas razones. Estás hasta la madre de que esta cuestión de infantilizar a la mujer, de. Ok, este... eh,
2: Lisa, aquí va a haber una edición. Sálvame, Mir.
0: Sálvame ah. del olvido. Sálvame, sálvame de la, la soledad.
2: soledad. wow y Por buscar la palabra, güey, se me fue ahí el pedo
0: así. ¿De qué estás harta, güey?
2: De muchas cosas, pero no sé a qué iba. Sálvame, Mir.
1: No, pues yo te puedo decir que estoy harta, yo. No, mira. Es
0: lo que tú lo piensas.
1: Sí, gracias. <ríe> como, como que yo siento que esta es una conversación incómoda que tenemos que tener, pero estamos a una conversación incómoda de resolver un pedote. Tengamos esa conversación incómoda desde el segundo uno, porque hay muchos matices, no es blanco y negro. Y, y, y por supuesto que a lo que iba con todo esto es que hay un... Hay un momento para mí en mi vida en el que yo dije... Este juego no me está conveniendo, ¿no? O sea, me siento muy deseada, muy potra... Me andan rogando y no sé qué... Pero estoy quitándome unos moretones figurativos, ¿no? Estoy este, lamiéndome unas heridas muy profundas... Estoy sufriendo, la estoy pasando mal... Estoy dándole chance a la banda de abusar de mí... No me conviene este juego... Voy a parar. Segundo paso... Un momento, estos hijos de la chingada lo siguen haciendo y se siguen beneficiando por años y años y años de la vulnerabilidad de un montón de mujeres que están alcoholizadas en los espacios en los que ellos son rockstars, porque no son rockstars en todos lados. Son rockstars en espacios muy concretos y contenidos. Sí, gente, muy estoy hablando de la comedia en México.
0: Muy específicos.
1: Y entonces eh, siguen abusando y se siguen beneficiando y aparte siguen generando las mismas conductas. Entonces ahí es donde viene la muy saludable rabia, que es decir, hmm, no, o sea, no solo me voy a retirar de este puto juego, lo tengo que nombrar, tengo que nombrar lo que a mí me está pasando, pero eso también requiere una muy profunda vulnerabilidad, mm. porque tienes que desnudar una parte de ti que te avergüenza. Yo, yo tuve que desnudar una parte de mí que yo no le quería contar a nadie. Que de... todo el
0: sistema se encargó de que tú sintieras vergüenza
1: yo sentía vergüenza desde antes. Yo dije, puta, esta es una historia que no la quiero contar. O sea, la pensé en contársela a mis amigas. Uh -huh. Tenía un año de, de... Y ese fue un incidente de, de muchos incidentes que yo tuve que me llevaron como a, a sensibilizarme ante, ante lo difícil que es desde me pasó, me doy cuenta, voy a decidir, abrir el hocico y decir lo que me pasó. Deja tú en un periódico, deja tú en un medio de comunicación a tus mejores amigos, a la gente que tienes cerca, porque generalmente vivimos con tanta culpa de lo que estamos decidiendo y el sistema todo el tiempo nos está diciendo fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. Tú lo hechizaste. Tú lo sedujiste, Porque aparte de ese, siempre es el discurso del otro lado. ¿no? Como, uh -huh. Es que yo no me puedo controlar porque eres tan sexy. Chao, no. José Miguel, sí te puedes controlar. O sea, <risa> sí,
2: claro, güey. No, no, no. no o sea, está muy
1: cabrón. El es tema. una puta bestia del National Geographic.
2: O sea, sí,
0: tampoco si eres. Sí,
1: si no
2: eres si no, la lluvia. No eres no, la lluvia. No eres la lluvia de güey, llovió, ¿qué hago?
0: Oye, puedes controlarte hasta las ganas de mier. Así te decía. Exacto, por, exacto. Hablando de instintos. Sí,
2: yo quiero contarles unas. Tres
0: anécdotas. Ah, pero, pero antes de las tres anécdotas. Yo estaba. Se me
2: van a olvidar, pero bueno.
0: Apúntalo, aquí tienes un celular que te costó carísimo. Re quería, ahorita vamos a poner pausa tantillo, entonces va a ser recapitular de que primero es darte cuenta que no quieres estar ahí, no quieres vivir eso porque te está haciendo daño. Ajá. Y lo segundo que sucedió es la muy justificada y sana, como dices, eh, furia, rabia, güey, de decir, pero va a seguir pasando. O sea, no, no nada más es me voy a quitar para que no me toque, es va a seguir pasando y nada se está haciendo. Entonces hasta ahí vamos como en un paso dos, ¿no? Correct. Por así decir. Las anécdotas. ¿Ya te acordaste qué es lo que a ti te no. da harta la quique? No, Bueno, no, es, que no, es que no sabes que voy
2: a poner mucha atención a Miriam no estoy en eso. Claro. Este, fíjense, y esto no es un, una cuestión de... Es que a mí me sorprende mucho cuando me doy cuenta que no es... Es que pinches pendejos. Porque es muy fácil decir como... Es tan, pendejo, es tan pendejo, no... o sea, es gente que no, no educada, no... La verdad es que no es así. Eh, el otro día estaba yo tomando unas chelas con un amigo, un amigo al que yo considero una persona sensata, inteligente, educada, este...
0: Suéltame, ya, me no es cierto.
2: <risas> O sea, un amigo, una persona, ¿sabes? Chida, chida, güey, con la que me voy a tomar unas chelas, uh -huh. una persona chida Y entonces estábamos de cualquier cosa y salió lo del consenso y lo del, ¿no? Lo del es este pedo y entonces me dice, es que está muy cabrón, güey. La verdad es que está muy cabrón. Porque, güey, no sé si viste, y me mencionó un tuit que fue muy famoso de Plaqueta. No sé si ubican a Plaqueta, yo creo que sí. Eh, en el que ella denunció a un taxista hace años, que fue, de hecho, creo que la primera denuncia que procedió de acoso callejero. Y de ahí cambió...
0: ¿Quién de, le dijo guapa? el, el al taxista, Sí, sí, ¿no? fue muy sonado. Fue
2: muy sonado. Y entonces, él hacía mención de dos tweets que estuvieron juntos uno que ya decía, voy a parafrasear que decía eh, hoy fui al Cobadonga a bailar y el dueño del lugar este saludos al dueño del lugar que me dijo hola guapa siguiente tweet este, pinche taxista hijo de su pinche madre este, eso es acoso, no sé qué bla 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 y un meme decía, depende de qué tan blanco eres es acoso o no, o no es acoso
0: o qué tan guapo está el taxista
2: Okay. No, También. no, sí, o sea, como, bueno, el meme que me enseñó él era como el, sí. el pantone de pieles
0: sí que por ahí y no. así,
2: ¿no? Y entonces me decía, güey, es que sí. O sea, yo le decía, es que no sé si sepas, pero hay una cosa que se llama consenso. Y entonces él me dice, pero pero es lo. Le dije, sí, pero a ver, a ver, ahí está el pedo. Que una persona educada, sensata, amable, inteligente, creativa, gran, no sepa. La diferencia entre que una persona te diga guapa y un taxista que no importa la profesión ni el pantone de su piel en la calle te diga guapa. Si tú no sabes la diferencia de esto y piensas que es el pantone, la clase social o oh, es que no entiendes el consenso. Ok, y ahí va la cosa.
0: Ahí, y, hablemos de la diferencia. Ajá. ¿Cuál es voy. la diferencia?
2: Entonces La diferencia es que primero. Tú no sabes si el a, a Plaqueta en este caso eh, le gusta el güey del cobadonga. Porque no es lo mismo que, te, que te, a ti te diga algo, alguien que te gusta, a que te lo diga alguien en la calle que no te gusta, que no conoces y que te genera miedo, inseguridad y vulnerabilidad. No es lo mismo, Nicho, tú que eres un hombre de 1,80 fuerte. ¿Ok? Eh, que te lo diga a ti, que te diga a alguien que te gusta, que te atrae por lo que sea, que te diga, oye, qué, qué sabroso estás. Que dices, ay,
0: ¿no? A que te
2: lo diga un güey. De la calle, borracho, de dos metros, con una... O sea, que te, que te sientas amenazado con eso. Y
0: que esté en una posición de poder, porque si él decide, en ese momento te... Te secuestra. Te secuestra, güey, porque te tiene el vehículo, porque uh -huh. porque va manejando, porque tal vez ahí trae algo escondido, güey, te va a inmovilizar, no sé. Y
2: tú no sabes la relación que tiene esta persona, eh, en, este, en este caso Plaqueta, eh, con el güey de Cobadonga, porque a lo mejor va cada ocho días al Cobadonga. Y hay una relación, y hay un coqueteo que tiene todo el derecho de tener con quien vergas quiera. Eso es la diferencia, no es el pantone, no es, es la vulnerabilidad que tienes en ese momento de ir en la calle y que alguien con un carro abierto o en movimiento te diga, uy, sabrosa, chinga tu madre.
0: Entonces, para aclarar, una, un suceso fue, fue otra chica con el taxista. Y no, otra, la plaqueta, la plaqueta fue Le pasaron las dos cosas, ok.
2: Entonces, el, eso es el consenso, es dar consenso a una persona, tú sí me puedes sabrosear. Porque tú eres mi pareja, o porque tú me gustas, o porque se me antoja, o porque estamos diciendo qué pedo, o porque, un sí, güey, obvio, obvio, hazme propuestas súper indecorosas, obvio, tú no, no tiene nada que ver con el dinero, ni con el pantone, ni con nada.
0: Lo primero que te van a cuestionar, güey, ante esta declaración es, y lo que siempre dicen es... Pero entonces, ¿cómo esperas que, que, la, que el hombre sepa la diferencia entre si quieres algo o no quieres algo? Es lo primero que van a decir. O sea, y también van a cuestionar que la chica está en un antro tomando. Y, ah, entonces, como está tomando, entonces sí puede recibir. Y como el hombre sí le gusta, sí puede recibir un, un me gusta. O sea, la, o, o qué guapa. O sea, la diferencia entre yo como hombre, ¿cómo, cómo voy a saber si le gusta o no? ¿Qué tal que nos
2: escuchan? Mira, es lo que iba a decir. Ya sé de qué estoy hasta la verdad. ¡Ah!
1: ¡Eh! ¡Eh! Felicidades No me
2: digan tanto Porque se me olvidó otra vez Estoy hasta la verga De asumir que los hombres Son pendejos Ya se caducó Ese argumento Ya no es válido Hombres Aceptémoslo Ustedes lo saben nosotros lo sabemos No son pendejos Se hacen los pendejos Para no O sea Yo lavo mal los trastes Para no lavar los trastes Ya les funcionó Cientos de años No lavar los trastes Háganse responsables Del puto cereal Pegado en los platos güey? Porque el pedo Es que como los hombres son pendejos ¿no? Entre pendejo. comillas Mira, no va a entender No va a saber dónde está el clítoris Porque es pendejo No le exijas tanto no. Y lo que les da Es una puta hueva increíble Escuchar lo que estamos diciendo Y una
0: gran libertad Para seguirlo haciendo Los
2: hombres no entienden A las mujeres No, no quieren Les da pereza Porque lo único que quieren Es entender a otros hombres uh -huh. Pero si ponen tantita atención Tantita Güey, no necesitamos Gran atención Tantita atención Si le ponen la mitad de atención De lo que Le ponen a cosas que les importa Van a entender a las mujeres Porque se lo estamos diciendo Todo el puto tiempo Lo que queremos Cómo lo queremos Dónde lo queremos De la manera que lo queremos Qué necesitamos Cómo lo necesitamos Todo el puto tiempo Pero se niegan a escucharnos Y se ponen en esta Manto de Es que los hombres No entendemos a las mujeres o oh, es que no saben Ni lo que quieren No, no, no es que no ¿dónde esté? Es un mito El orgasmo No, el Squirt wey, Es un mito urbano No nos escuchan no están pendejos, asuman la responsabilidad de no estar pendejos, de tener oídos y de vivir en una sociedad en la que vivimos todos. Entonces tienen que escuchar por puta obligación a las mujeres, a las otras identidades eh, no binarias o lo que sea, a los otros hombres. No están pendejos, asumamos eso.
0: Y, y no sé si ahí justamente vamos... Hablando de la recapitulación de los pasos uh -huh. de cómo lo viviste, Mir, uh -huh. de ese asunto de se les está diciendo miles de veces para que no esté la justificación de que por pendejo no entienden. Entonces no sé si aquí justamente la denuncia es donde toma cierto poder o importancia.
1: Desde luego, mira, primero voy a hacer una acotación a lo que dice por Kiki, favor. porque sí hay una respuesta. <risa> eh, <risa> <risa> ¿Por qué muchos hombres? Porque dijiste algo que es muy interesante. Dijiste solo les interesa vincularse con otros hombres. ¿Por qué eh, podemos ver al novio que no nos dice cómo se siente, ¿no? que es un pinche misterio, así que no podemos descifrar, desdoblarse con sus amigos de risa siete horas jugando FIFA? ¿Por qué? Porque, como socializaron a los hombres, y no me dejarás mentir, es para poder confiar en otros hombres. Los hombres, desde que son niños, eh, les, les inculcan la posibilidad de la... Eh, ¿Cómo es lo contrario de la sororidad? La fraternidad, la fraternidad y la fraternidad es súper poderosa porque es una comunicación vital para que ellos sobrevivan. Por eso todo el rollo de que desde chiquitos hacen deporte, hacen deporte juntos, se eh, están en, en una sensación como de camaradería y de confianza sistémicamente. Así está diseñado para que los hombres se eduquen para vincularse socialmente con otros hombres desde la absoluta confianza. ¿No has oído a todos esos vatos de que yo a mi brother le confío, le doy todo lo que él quiera? No, es que tiene tres mitos. No, pero es que yo meto las manos al fuego. O sea, es normal. Ni siquiera es un juicio. Es absolutamente normal. ¿Pero qué pasa? Cuando solo nos educan para vincular y confiar en los hombres, también les enseñan que las mujeres son el enemigo. Desde chiquitos. Yo no soy niña. ¿Por qué nos enseñan? ¿Por qué a todos nos enseñan que las mujeres somos el enemigo? Porque lo femenino es lo que está mal. El último es niña, tú eres niña, por eso, de ahí nace la homofobia, o sea, por y eso... Y la misoginia
0: tú... y la transfobia. Y...
1: Claro, por eso, si tú eres Joto y tienes un elemento, ¿no? De feminidad, estás eligiendo este elemento de feminidad, inclusive, eh, entre la comunidad eh, LGBT, entre la G de la LGBT, hay... Eh, jerarquías machistas que tienen que ver con lo pasivo y lo activo, que es algo que no le correspondería a nadie, igual que los genitales de la gente que hacemos a puertas cerradas, pero eh, se clasifica a los hombres por qué tan femeninos son, incluso la masculinidad está formada eh, para demostrar que no son niños, que no son mujeres y que no son gays y eso los hace sentir fuertes eso, es, eso quiere decir es igual a yo soy muy hombre, el hombrómetro Claro,
0: ¿no? Y ahí te va un. Ahora quiero acotar yo una cosa y al mismo tiempo abrirme de capa, porque aquí es importante saber que no estamos hablando desde una superioridad moral. Hemos tenido un proceso. Entonces, yo me declaro y acepto muchas de las cosas que se están exponiendo aquí, güey. O sea, la cuestión inicial de eh, no jotes. O sea, yo en la preparatoria El que era mi mejor amigo Era era más afeminado Y entonces alguien que era muy hombre Se acercó conmigo Y me dijo Están diciendo que son pareja Y que son gays los dos Entonces yo qué hice Dejarle de hablar a esa persona güey, Porque me iban a relacionar Con lo femenino Que desde el sistema Se me enseñó desde chiquito Y no es una cuestión De que mi familia Es el sistema, no, no, el sistema. Que te enseña que Lo femenino está mal Porque es debilidad y vas a ser gay después en la universidad salir del closet y este pedo de ah ya te vas a empezar a poner falda y entonces empieza la transfobia de por qué piensan que el gay el siguiente paso es ser una persona trans no por no por decir que ser trans está mal sino porque en ese momento el sistema te enseñó que ese está no mal. puede ser tu siguiente paso está mal y después viene esta cuestión donde bien dice Mir este ah pues tomó la chica y entonces mi primer postura fue como lo que decía ella, lo sedujo. Entonces mi primer postura en un caso de acoso de Mir fue. Ah, pero es que dicen que.
1: Perdón que me ríe en un caso de
0: acoso de Mir. En un caso de acoso de Mir. En un caso de acoso de Mir. que porque ya son temas de La Mir. La frase
2: con más es.
0: Acosos de Mir. Basta un podcast que se llama Acosos de Mir. Mir. No, 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 no. Tampoco, no se falla sabe. O sea, yo acepto, güey. Y, y lo platicamos tú y yo meses antes y estuvimos echando el mezcal ahí a gusto, justo en en casa de alguien que también después fue denunciado pero, pero el Ay, asunto qué rico es el mezcal, Ay, qué rico es, el mezcal es, arregla me muchas cosas
2: el pero te acuerdas
0: cuando te que estuvimos en tu casa tomando mezcal un rato y platita marihuana bueno el asunto es <risa> wey, es que
1: no saqué todas saque yo, mi yo
0: acepto que en ese momento platicamos y yo desde mi corazoncito conciliador yo dije que no haya un conflicto y que hablen y que se arreglen las cosas antes, de pero la denuncia era necesaria, pero también mi primer postura de repente fue, ah pero es que dicen que ella le dio un beso, entonces ahí le dio entrada, esa fue mi primera postura güey ahora pienso muy diferente pero sí no es que estemos hablando desde una superioridad estamos hablando desde que ya hemos entendido ciertos momentos o incluso el decir cómo iba vestida eh, que se había drogado que se había tomado hablando en lo general con otras chicas también mi primera reacción fue pues es que se pusieron en una posición bien vulnerable porque yo muchas veces he repetido qué padre sería que el deber ser existiera y que nos tocara verlo. Pero mientras exista un pinche loco güey, o una persona con un trastorno o alguien que trae maletitas, no va a existir. Entonces cuidémonos mientras tanto. También lo he repetido muchas veces, pero al mismo tiempo es silenciar de cierta forma a quien ya le pasó estando en unas circunstancias de estas vestidas de cierta forma, en cierto lugar, con ciertas personas tomada o, o con alguna sustancia. Y es silenciar de cierta forma, invalidar que le haya pasado. Güey, uh -huh. entonces yo me acepto como una persona que ha ido entendiendo. y Me faltará mucho por entender. Pero sí, la gente que está en su casa, que sepa que no por. Y lo que hablamos ahorita de, de la validación entre hombres. Claro. O sea, en uno de los casos de mí, no es cierto. O sea, el asunto <risa> principal fue. Es mi compa, güey. Y también cómo le haces. Y no es que lo valides ni le eches porras por lo que hizo, pero sí se vuelve una situación bien complicada en donde a ti también te empiezan a llegar agresiones por estar en ese círculo y, y piensan que tú casi, casi que llegas con la chava y le pones cloroformo con, con, un, con una esponja, güey, y aquí está, güey, aquí te la puse. O sea, de repente nos empiezan a dar ese papel y se vuelve bien complicado, güey. Entonces, todo ese, ese grupo de cosas que la gente sepa que no es que uno sea mala persona, uh -huh. sino que uno también pasa su proceso. Y también puede aprender muchas cosas. Y es lo que pretendemos con este tema, que en que les despierte un chip y diga he contribuido, güey, he, he apoyado que se silencie, o que se desvalide. es sí. Sí, sí hemos contribuido, <risas> pero quedarte ahí y decir fue un chiste. Ah, yo ya quería. Eso ya es otra cosa bien diferente, claro. porque no, no alcanzas a ver que necesitas un cambio. Ni siquiera alcanzas a ver, güey, piensas que tu entorno es lo único que existe, y que el cambio nada más... Ay, si se da el cambio en mi entorno, no, que se hagan bolas y se maten. No, güey, es todo un sistema el que hay que ir cambiando de a poco. Claro. ¿No? O sea...
2: Otra cosa importante de, del, del... Que es importante entender del consenso, del consentimiento, es que se puede retirar en cualquier momento. Y eso es, me parece... O sea, es libre, es entusiasta, ¿No? Y se puede retirar en cualquier momento. O sea, yo te puedo decir, mira güey, unos mezcales, una chela, güey, sí, unos besos que nos bajamos tan, tantito aquí. Tantito, no me estás diciéndome. Tantito tantito aquí. Y en cualquier momento, lo, por lo que sea, cualquiera de las dos personas puede decir, ¿sabes qué? No. Mm -hmm. Y está bien. O sea, y entonces con ese, con el con el hecho de que el consentimiento tiene que eh, puede retirarse en cualquier momento, le quitamos el ya se habían dado unos besos, o ya, ya se habían cogido dijo que sí y luego se quedó dormida este o lo que, o sea como todas esas cosas ponen muy claro en que no hubo consentimiento uh -huh. la amenacé para que me dijera que sí uh -huh. la empujé por cansancio porque todas hemos cogido alguna vez de ay ya para que ya, bueno, ya para, para que, que se me deje vaya de
1: chingar
0: por para hartazgo. que me deje de chingar
2: y no hay nada peor que eso y les voy a decir que no hay nada mejor no hay nada mejor coger con alguien que desea cabrón coger contigo, que no puede más de ganas de coger contigo, no hay nada mejor. Entonces, ahora sí que con, ¿cómo se dice? Consensual es más sabroso. ¿Cómo va la frase? Consensual es. Consensual es más sensual. Consensual, es más sensual. Porque sí, se puede retirar. Entonces, a ver.
0: Y que ese no también no, no a veces no es verbal, güey. A ver, puede ser un... un hasta para allá puede ser un no, un...
2: Porque ahora suéltame. sí, ahora sí que es muy fácil decir, no, sí, sí quería porque sí hizo así. Eso sí lo ven. Eso sí clarísimo, ¿verdad? Que obviamente quieren con ustedes porque porque están tomando unos mezcales. Y
0: sí, porque se pero, agarró el Pero el, el si lo hacen así, no fue clara. No fue clara, me hubiera dicho que no. ¿Por qué no me dijo que no textual? Dicen que no, bueno, pues no es no, pues Ajá. que lo diga textual.
2: Exacto. Y, y se, sí te dijo, ay, pues sí, pero lo dijo así como bajito. Entonces, no mamen. se puede retirar el consenso en cualquier momento, tiene que ser entusiasta y tiene que ser libre, porque si no es libre, es, eh, ay, se me fue a parar cuando, cuando eres amenazada para...
0: Coer, coerción, coerción, coerción. Que a veces no es una amenaza directa. No, no, a veces no, pero es, es de las
1: consecuencias que esto implica. Que, que eso no, de la, la, la misma opresión que mm. tú, sabes, porque te dijeron. No necesariamente es cierto, yo siento que pues yo a algunos vatos sí me les puede romper el hocico, ¿no? Pero desde chiquita me dijeron, no es un hombre, ten cuidado. No te vaya a hacer algo, ¿no? Entonces también vivimos con un montón de, de miedo Flojita a ser. Has de enojarlos. Ahora, sí hay una. También hay una respuesta a, a, a esa parte de. ¿Por qué, o sea, ¿por qué eh, no, no actuaste de la manera que te hubiera gustado actuar? Pues porque esto es un proceso. Yo también lo viví y lo vivimos todos juntos. Y yo quiero decir algo. Pónganme en la cámara. Ahí está. Ahí está, pues. Eh, el... La el evento, sí, sí, sí. El, el evento de, de, de poder denunciar y poder decir lo que yo estoy sintiendo a nivel público, que fue eh, muy duro y eh, fue muy duro y yo, viví una revictimización muy dura. Y estoy segura de que este, todavía, pues mucha gente dice no, ella es muy pedera, no? Este sí es, <risa> pero también sí. es lo mejor de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida, porque porque pude despertar ante una realidad que había estado oculta para mí durante mucho tiempo. Sin juicio. Uh -huh. ¿Por qué en su momento no, no creíste o justificaste el acoso? Porque así te construyeron. ¿Cómo te construyeron? Para vincularte con otros hombres y pensar que la mujer es el enemigo a vencer. Mujeres divinas, ¿no? O sea, mujeres y traiciones. Uh -huh. Mátalas con una sobredosis de ternura. Están... Siendo los enemigos a vencer, ¿por qué? Pues porque la feminidad es muy poderosa, porque ser mujer es muy poderoso, porque tener, y sobre todo una mujer que se adueña de su sexualidad, una mujer soltera que está haciendo stand-up, que está usando su voz, que está descubriendo quién es, este, que está caminando al mundo segura de quién es como plaqueta, ¿no? Se segura de cuáles son sus derechos y cuáles, cuáles son las cosas que no tiene que tolerar, eso da mucho miedo. Y por eso, esa, o sea, la parte de la denuncia que no siempre, y la verdad la mayoría de las veces no llega a la denuncia, lo que termina pasando, al menos en mi gremio, pues es que las chavas se salen y dejan de hacer comedia para no tener que seguir lidiando con este nivel de violencia. Y eso es parte como de, pues de la espina dorsal de mi de, de mi intención y de mis proyectos eh, como comediante poder generar más espacios seguros para que haya no solo más mujeres sino más identidades más diversas tomando los escenarios eh, y usando su voz yo me di cuenta a través de esta denuncia que yo tenía un derecho que no importaba cuánta marihuana fumara que no importaba cuántos mezcales me había tomado que no importaba qué tan chiquita estaba mi minifalda que no importaba lo que hubiera pasado antes de que yo dijera que no. Lo que importaba es que mi no se tenía que escuchar. Y para, para que eso pasara, yo tuve que hablar con otras mujeres. Y esta parte es súper importante. Los hombres están hablando con otros hombres desde chiquitos, pero mientras tanto a nosotras nos ponen a competir todo el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo. Esa es la construcción que el sistema le conviene. Cuando empezamos a hablar entre... Mujeres, cuando empezamos a sanar nuestras relaciones, cuando empezamos a darnos cuenta que no somos competencia, cuando empezamos a, a hacer ese tejido que es indispensable para sanar esta mierda, nos damos cuenta que nos ha pasado a casi todas, nos damos cuenta que casi todas hemos sido violadas, que casi todas hemos sido abusadas de alguna u otra manera y así es como decimos, ah, no es mi culpa entonces. No es lo que traía puesto, no es si le dio un beso o no le di un beso, no es si estaba peda o no estaba peda. Es que esto está pasando en todas las esferas, desde todos los lugares y tiene mucho que ver con el abuso de poder. Entonces, yo no puedo hablar por todas las morras, pero sí creo que hay muchas mujeres que estamos haciendo la chamba muchas mujeres y otras identidades que estamos haciendo la chamba para interseccionar no solamente ser feministas porque la opresión de género no es el único problema que tiene la sociedad también está también está la racial también está la de clase también están un montón de opresiones que se interseccionan y se cruzan yo no puedo hablar de que yo soy la persona más oprimida porque me pasó esto porque la mayoría de las mujeres que violan en contextos sociales no tienen el privilegio de denunciar no lo tienen lo viven como una realidad que hay que aguantar y soportar hasta el final de sus días. Es eh, para mí muy importante como empezar a buscar unos feminismos que me representen más a mí, que sean unos feminismos que, que, que me permitan seguir tejiendo con otras mujeres historias que no se traten nada más de los abusos y los acosos que hemos vivido, porque eso no somos yo no soy los acosos que he vivido, yo no soy la violencia sexual que se ha ejercido sobre mí, mi cuerpo y mi alma ha sanado lo suficiente como para que yo pueda tomar control de mi narrativa y decidir de qué se trata mi vida, no de que soy la acosada, porque eso es algo que sentí por muchos años. Entonces son como muchas, eh, muchas claves y muchas llaves que van abriendo como otro universo, ¿no? o sea que este es yo creo que otro programa, un programa sobre denuncia, eh, porque es súper profunda la revictimización, los medios, cómo se comporta la banda con las mujeres, cómo las acribilla públicamente de manera... Ni siquiera juzgo a la gente, o sea, ni siquiera la juzgo. O sea, de manera muy rápida podemos ver a un montón de mujeres que han sido acribilladas públicamente. Jada Pinkett Smith fue culpada de lo que hizo su marido mundialmente, ¿no? Y había un montón de memes que yo veía así como de... Y, y lo traen con mecha corta. Claro, porque ese es el sistema que estamos habitando. Entonces, una cosa que es muy bonita, regresando al consenso, es responsabilizarnos desde el principio y evitarnos un chingo de pedos. ¿Cómo? Empatía. Si tú decides que te gustan las mujeres porque tú decides erróneamente que eres heterosexual, porque verdaderamente
0: eso ya... Ay, qué flojera, güey. No, nos
1: tiene cansadas. Ya es más peligroso que la falla de San Andrés, que hay hombres
0: heterosexuales. No, pero fuerte, güey. más peligroso que Rey aventura al final. No es, cierto, ya, wey, ya, wey. es
1: más peligroso que la feria, exacto. Y entonces, o sea, si tú, sigues, si tú sigues diciendo, nombrando, haciendo como... O sea, que me gustan las mujeres, perfecto. Entonces, involucra la empatía, involucra el respeto, escucha pregunta, cerciórate, aprendamos a vincularnos desde un lugar más humano. O sea, como que tenemos tanto miedo de enamorarnos que queremos brincarnos la interacción humana. O sea, somos personas, aprendamos a empatizar con el que tenemos enfrente. Y es tan difícil acabar con temas de acoso y es tan complicado hablar de consenso porque es la estructura social nos hizo a las mujeres el enemigo y ese hielo está duro de derretir. Pero también es súper importante que lo nombremos, que lo hablemos y que yo diga... Ay, güey, es que me llamo heterosexual, pero igual no me caen bien las mujeres. Entonces, si tú crees que las morras son solo para coger, tal vez no eres tan heterosexual.
0: ¡Qué fuerte, güey! ¡Qué fuerte! A mí se me hace vital este pedo del de poder, porque a muchas personas... Les puede sonar conspiranoico el hecho de pensar que hay todo un sistema cuidado que se construyó de cierta forma a lo largo de los pinches siglos, güey. Les puede sonar conspiranoico, pero, güey, si le echas tantita... O sea, todo suena tan lógico el hecho de que la mujer, teniendo todo el poder que tiene porque es dadora de vida, güey. O sea, no se me hace mayor pinche poder que ese, güey. O sea, ¿qué puede ser más poderoso que, que poder ser quien preserva la especie, güey? O sea, entonces desde este poder y muchos otros poderes, el de meditarla tantos siglos, tratar de hacerla menos, este, también con el homosexual, o sea, hacerlo menos, eh, con la persona que vive su género con libertad, güey, o sea, suena muy lógico que si hay todo un sistema detrás, que como bien decías, los hombres no son pendejos, pero al mismo tiempo dirán Ay, no son tan inteligentes Como para seguir manteniendo un sistema Les llega un memorándum cuando nacen De que, qué pasos tienen que seguir No, pero está también bien construido Hay un
2: adoctrinamiento día a día Desde que naces Es,
0: es un adoctrinamiento que, que se construyó Es algo que se generó Que se ideó O sea, es como con los políticos Ay, no creo que el presidente sea tan hábil Como para envolvernos con eso Sí, sí hay un equipo detrás Entonces, si hay un sistema detrás No es que les llegue un memo Y tengan que seguir ciertos pasos Es que ya estaba puesto O sea, nada más lo están replicando Claro, es como
2: cuando de niños te decían No, ¿Ah, tú juegas con los niños allá, con las niñas no juegas con las niñas. Ahí hay un adoctrinamiento diario, de todos los días, para construir lo que somos ahora.
0: Diario de todos los días, me parece. Diario
2: de todos los días. Ajá. Muy bien. Cada, ¿eh? 24, horas. Cada hora, 24 horas. Pero, por ejemplo, hay, hay como, justo en la anécdota de, 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 que dice Nicho, estábamos, Nicho y yo grabando unas cosas para una plataforma que va a salir próximamente, que es de audio, que no le paga a los podcasts. No sé si ya sepan, Goles.
0: Me perdí tantito. No sé si dijiste algo que no debimos decir por contrato. Yo, por si las moscas, digo que no valido lo que yo.
2: No, que grabamos algo, tú y yo, sí, para sí, una sí. plataforma de sí. audio. Sí. Donde no le paga los podcasts. ¿Donde no? Esa plataforma no le paga a los podcasts. Pero
0: puedes meter comerciales.
2: Bueno, ahorita platico. A mí se
0: me ha pagado ¿Sí te ha apagado? Sí, yo bueno. por cualquier cosa me estaba agarrando el dedo. Sí. Ahorita, pinche, el contrato, 5 millones de pesos por confidencialidad. No, cállate, si Nunca he tenido eso en mi vida. X
2: vamos a acordar esta parte. El otro día,
0: Nicho y yo grabamos y yo sí, me acabo no. de acordar que tenemos un contrato firmado, ¿verdad? No, pero no dijiste nada mal. ¡Ay, Ay qué okay.
2: <risa> otra vez, Nicho, este, Nicho y yo grabamos una cosa y nos encontramos a un comediante ahí y me dice, oye, Kiki, ¿te puedo leer este chiste? Y me dice, si sí, es muy violento. Y le dije, sí, es muy violento. Sin que me lo leas. Sin que me lo leas. Sí, es muy violento. Si tú dices, será muy violento, sí, es muy violento. ¿Sí dudas? Si dudas. Si, si tú dices, ¿La estará acosando? La estás acosando. Si dices, ¿será violación? Es violación. Es muy fácil. Ante la duda, abstente.
0: Así es. Y otra cosa muy importante, que ya no nos agarran como el pinche Wikipedia de la comunidad LGBTIQ, que no nos agarran como la enciclopedia de cómo ves, está muy violento. Hazte responsable, cabrón, chingada madre, porque regularmente quien viene son personas blancas, heterosexuales o psiconas, a pedirnos ese consejo, güey. Yo estoy hasta la madre, güey. O sea, claro. porque justamente sucede algo en redes sociales que apenas lo vivimos, güey, y, y a, que primero vienen a atacar, a exigir una postura, es a güey. Y es como... Güey, yo estoy preocupado porque no entiendo bien qué postura tengo, porque ayer estaba muy queriéndole hablar justo por lo que dices del sistema de la fraternidad de cabrón, ¿cómo estás? Necesitas algo yo aquí, te puedo informar. Y al día siguiente estaba emputadísimo, Ajá. emputadísimo. Y dije, ¿por qué chingados? Una vez más estoy replicando este pedo de como si este cabrón me hubiera quitado mi oro y yo estuviera agradecido con él. ¿Y qué necesitas? No, cabrón, ya no estamos en ese proceso. Claro. ¿Por qué mi primera reacción es la de siempre, de ponerme por abajo de la persona que está en una mayor... Eh, posición de poder y decirle qué cupas y al día siguiente sentirme mal con esa persona por estar molesto con esa persona. Tengo todo mi derecho de estar claro. molesto con esa persona, pero eso es lo que el sistema a mí me enseñó, güey. O sea, y luego todavía esas personas, y es lo que me, a mí me tiene harto, se indignan, güey. O sea, esas personas son las que más indignan de que tú tomes una postura. Claro. Se indignan y, y, ya, y, y luego sientes este impulso Que a mí me pasaba con un ex en Cuernavaca De quererle pedir disculpas de todo Y dices, oye, tampoco, güey o <risa> Claro, sea. es que to
2: todo es parte del mismo adoctrinamiento O sea, a ti te adoctrinaron a todos Para esta fraternidad Este este pedo de encubrimiento De justamente de aquí estoy yo Y tal, y por eso uno se siente culpable de Pues de eso, güey O sea, si sí estamos todos en el mismo sistema En el que vivimos muy cabrón Hay que aceptarlo, asumirlo Y cambiarlo o sea,
1: ¿no? También quiero decir que hay un precio y a veces no estamos dispuestos a pagar el precio por romper el pacto. Romper el pacto tiene muchas consecuencias. No es fácil eh, y más si un hombre rompe el pacto está traicionando a la máxima fraternidad. ¿Cómo crees que te pasa? Que vas a ir a, por, a formar parte de las filas del enemigo. O sea, ¿cómo crees? Entonces, eh, <ríe> Por eso yo no lo recomiendo, no es para todos romper el pacto porque duele, porque, porque sí te vas a quedar, sin, bueno, sí me quedé sin algunas chambas, sí eh, me quedé sin algunos espacios, muchos, y ni siquiera es desde un lugar de que pobre de mí, no, no me invitan, no, es de, yo no decido yo decido no ir. Yo decido no pararme en un montón de lugares porque están vinculados con acoso sin una respuesta y sin, y sin una solución genuina, ¿no? Entonces, claro que tiene un costo y esos costos duelen, duelen. Yo he llorado un montón de veces, pero también he aprendido eh, que yo le llamo el método Beyoncé. <risa> el meto.
0: Permíteme tantito Chica,
1: Chica. Beyoncé se subió a Coachella Por primera vez una mujer afroamericana Tomó el escenario de Coachella Y tú viste a esa persona Como puso una pirámide en el escenario de Coachella La llenó de gente afroamericana Y mandó un mensaje Que yo jamás había visto salir De ese festival Jamás ¿Por qué? Porque Beyoncé tiene que trabajar cuatro veces Lo que un hombre blanco y por eso es un artista que jamás van a ser muchos vatos. Porque se dio chance de ver qué más puedo hacer, cómo puedo mejorar todo lo que se ha visto. Y para mí el arte es una posibilidad de crecimiento. Eso es lo que es. O sea, como... No es, yo, esta es solo mi historia y yo he vivido un montón de consecuencias por romper el pacto. He tenido que dejar de tener una relación con gente que amaba muchísimo y que como dices, qué ricas las chelas y qué ricos los mezcales, pero es que yo no puedo seguir en la conversación uno. Yo decido no seguir en la conversación uno Yo decido que la gente que me rodea ya pueda estar en la conversación dos A mí me interesa mucho más hablar de intersección, de identidades, empezar a reconocer el género como un constructo social y no seguir como de, bueno, me pasó una por favor, no violes a las mujeres. O sea, no, no, ya no me interesa y entonces por eso en mi vida ha tenido muchas consecuencias, pero también he aprendido a autogestionarme mis shows, a autogestionarme mis talleres, a hacer las cosas por mí, a irme a buscar los venues, a producirme. A mí nadie me va a bailar con el varo porque yo voy y busco y, y puerta por puerta voy y le pido a la gente que vaya a mi show porque después de tener 11 años haciendo comedia no tengo un Netflix, entonces ¿qué hago? Lo que puedo para hacerme una mejor artista en lugar de vivir resentida porque la denuncia tuvo un montón de eh, consecuencias para mi vida lo que hago es hacer un arte más cabrón y decidí romper los cánones de lo que me dijeron que era el stand-up y entonces ahora me trepo en una peluca y en un chuki y en un corset dragueada y hago cabaret y voy puerta por puerta yo se los juro puerta por puerta a decirle a la gente por favor vea mi show y experimento las cosas desde otro lugar para mí yo decido cuánto tiempo quiero ser una víctima. Yo decido cuánto tiempo voy a permitir que esta mierda machista de revictimización me defina. Hasta dónde mi arte es una posibilidad de, de, de contestar, de ser contestataria. A mí ya no me interesa porque lo hice. Fui a Denise Dresser y fui al Excelsior y lo único que hicieron fue hacerme parecer Gloria Trevi. O sea... Es tristísimo cómo los medios de comunicación no entienden ni les conviene que hablemos de esto. Por eso yo me apropié de mi propia narrativa y solo a través del escenario es de donde yo mando el mensaje que quiero mandar. Y eso me permitió también concentrarme en mí, en mi vida, en mi narrativa y dejar de estar pensando si el otro tiene show, si le va bien, si ya lo bajaron, si no lo cancelaron, si, si fulanito ya acabó con su podcast, si perenganito salió con una niña de 18 años. Claro que me duele seguir viendo cómo en mi gremio se siguen perpetrando estos abusos y quiero dejar una cosa muy clara. Estos abusos no sería posible que se siguieran perpetrando por tantísimos años si no fuera un grupo de personas que está coludido. ¡Ya! Yeah. Es un grupo de personas que está coludido y que está protegiendo a la banda que sigue violando a mujeres. Pero yo no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es el mensaje que yo le estoy dando a la gente. Y permitirme hacer una comedia que sea distinta a la comedia de la que tanto me quejo.
0: Admiro de madre esa postura, güey, porque yo, por más que he entendido cosas, sigo siendo parte de esa... ¿Cómo se le dice? Col, co, co, coludido, pero colisión, ¿Cómo? ¿Coerción? coerción. Hoy
2: es el día de no saber palabras. O sea, hoy
0: estamos y hoy sin guión. Mira, o sea, todos los hombres seguimos siendo parte de ese grupo, güey. O sea, de cierta manera, aunque hayamos entendido diferentes cosas, lo que me hace, se me hace muy importante resaltar es cómo precisamente tú te estás diciendo cómo lo viviste, güey. Las cosas que perdiste, el costo que se paga y sin embargo... La Siempre tomamos el camino fácil. Así como decir, estaba tomada, ella lo besó. Ese es un camino fácil para cerrar en tu cabeza el asunto. Para tener paz y justificar, de manera, sí. y justificar tu paz y justificar que sigues siendo parte de coludir esos actos. Porque sería muy complicado ir a encontrar el sistema o cuestionártelo. Claro. Cuando empieza este cuestionamiento del sistema, podemos empezar, gente, con... Ella nos está contando cómo lo vivió. Y nuestra primera reacción, o la de muchas personas... Ahí sí no, no fue la mía, pero sí escuché muchas veces. Le urge ser famosa. Y mira todo el desmadre que hizo para tener más contratos y tener más shows. Y es todo lo contrario, güey. Es, es todo, todo lo, contrario. lo contrario. Pero la justificación, así como la de estaba tomada o la que le dicen a muchas chavas cómo iba vestida, si tomó, si no, si se drogó, si no. Si ella dijo que sí al principio, si ella cedió al principio, entre comillas nos cierra esa idea y ah, se acabó como cuando nos ponen en cajones este ah hombre o mujer sí gay oh, este, este cajón no existe güey vamos a hacer uno gays ah y ahora quieren ser trans no y empieza la, esta cueva esta hueva de entender y querer construir esos cajones para entenderlo rápido cerrar el círculo y tener paz incluye el decir que cuando alguien denuncia ah lo está haciendo por llamar la atención quiere tener más shows
2: no mames. Bueno, yo nunca he denunciado nada, eh, digamos, en redes y así. Espérame, pero espero, he visto. Pero... Ah, sí, termina.
0: Última cosa, güey. Y luego lo que sucede al final para cerrar con broche de oro es, ya ves, ni le sirvió de nada, ni, da, ni ha salido en muchos lados. Pues no, pendejo. ¿Por Porque ese es el costo que ese sistema te hace pagar por denunciar. Claro. No, o sea, eh, que la gente entienda ese pensamiento tan ilógico que tenemos. Sí,
2: lo que pasa es que yo he visto muchísimas morras denunciando en redes sociales, todos hemos visto así, y el nivel de hate, de odio, de, de burla, de revictimización, de violencia, de todo que les llega es, no mamen, es impresionante, güey. O sea, nada más por eso. Denunciar en redes sociales Creo que es uh, O sea, yo cuando alguien denuncia en redes sociales Digo, es que esto no lo haría para llamar la atención hmm. Porque es horrible O sea, no hay manera, güey Es una cantidad de odio A mí le consta, evidentemente Y a todas las moras que han denunciado Y luego dicen, ¿ves? Ya, ya bajó todo Ya se arrepintió Ya se arrepintió Güey, hay 8 millones de personas Diciéndole que es una lo que sea
0: y que la van a matar güey y que
2: la van a matar y que la van a violar y que la van a conseguir y que ya sabe dónde vive y le te mandan fotos y ya saben su familia y es una cosa sobre todo cuando le tocan a alguien este famosillo que tiene una vez claro qué esperaban qué esperaban entonces no es un argumento de si quiere ser famosa güey les va muy mal a esa banda y entonces es tan complicado de denunciar por eso porque si denuncias en redes sociales es así y si vas a la delegación es igual y si va se descalifica todo el tiempo. ¿Qué tal que no lo cuestionamos tantito? ¿Qué tal no. que, que o sea la vida no es un Excel con dos fórmulas y enter, enter, enter? Que enter, me encantaría enter.
0: que fuera eso, güey, pero no es un <risa> es Excel. Mucho, sería
2: mucho más fácil, sí. claro.
0: Pero bueno, eh, sé que el tema da para muchísimo. Sin embargo, a mí me encanta escucharles al respecto y es momento de hablar... De las conclusiones que tendrían al respecto. O sea, qué conclusiones podríamos tener respecto a este tema? O Mira, qué, yo, qué es lo que la gente urge que sepa?
2: Yo creo que es importante que la, toda la gente, todas las personas, todas las personas del mundo sepan que es un consenso, qué es el consenso, eh, que sepan que el consenso tiene que ser libre de consecuencias. Cuando si te digo que no, que te pueda decir que no tiene que ser entusiasta, que no sea un ay bueno ya. Eso bueno. no es consenso. Tiene que ser, eh, es, es puede ser revocable. Yo te puedo decir, sí, en este momento, como estamos dando unos pinches besos, un fajezote, cual estudiante en parada de camión, y de repente decir, ¿sabes qué? No. También es eso.
0: Al nivel que sea, güey, es más... Ya te puedo estar haciendo pinches sexos, güey. Y decir, y bueno, decir no. no, siempre no.
2: Eso es el consenso. Y es importante que sepamos que no hay nada más rico. Que con consensual es, es más, más sensual,
0: sensual. <risa> Lamir, ¿cuáles serían tus conclusiones?
1: bueno pues, o sea mensaje para para um, <ríe> mensaje para las morras aduéñense de su historia eh, y con eso quiero decir que si vivieron una, una violencia sexual si se ejerció una violencia sobre su cuerpo de cualquier tipo, porque hay un montón de violencia sobre el cuerpo eso no las define esa es solamente, eso es solamente algo que te pasó y que seguramente te va a llevar a un entendimiento más grande de, de toda la caca en la que vivimos eh, y tú sabes si vuelves esa caca oro o no, pero eso no eres tú, ¿no? Eh, como que creo que adueñarnos de, nos, de nuestras historias nos va a ayudar a, a no vivirnos como víctimas, porque no lo somos eh, yo soy un artista y, y me resuena muchísimo más esa palabra que, que una y pobrecita víctima, ¿no? Porque no, no me vivo así. Eh, para los vatos, aquel, aquel, infame, aquel infame beso eh, fue un beso eh, que yo sentí que fue a fuerza. Y fue el, el beso de la controversia, ¿no? Como todo el mundo está de que sí lo besó, no lo besó, sí lo besó. De igual manera, cuando yo salí escapando de ese baño con muchísimo miedo, hubo gente que me vio salir y que también dijo, yo vi cómo se lo cogió en el baño, ¿no? Y yo creo que eh, ahora estoy viendo cómo hay un montón de grafitis de Amber Heard en el mundo y cómo estamos acribillando a una mujer de manera pública, este, quemándola porque la vemos con privilegio, pero es un ser humano, ¿no? Y por eso yo creo que primero tendríamos que darnos cuenta que todos somos seres humanos y que no le corresponde a una sola persona. Por supuesto que le corresponde al agresor o a la persona que no está teniendo el, conse el consenso hacerse primariamente responsable, pero también nos corresponde a todos dejar de revictimizar a la banda, dejar a las mujeres en paz, permitir... Eh, la conversación sobre placer y la educación sexual que no hemos recibido como adultos, que suceda, hacernos responsables de que suceda. Tenemos que entender eh, de qué se trata el placer femenino, tenemos que ponerlo en la conversación, tenemos que hablar del placer femenino como una cosa prioritaria. Tenemos que, y para eso es importante perder privilegios, y es como lo que hablábamos, ¿no? O sea, tiene un costo es importante perder privilegios, no se puede eh, quererse, como <risa> tengo una amiga que me dijo, no, no, pues es que mi, mi novio fue a ver tu show y me dijo, es que estoy muy orgulloso de mí porque soy súper feminista. Y mi amiga, Ay, ya huevo. No, sí, es que yo, o sea, el más deconstruido me siento súper bien conmigo. Así cuatro horas después. Ándale, mi amor, ya sin condón, mañana te tomas la pastilla. No, <risa> no, o sea, lo importante sobre el consenso es que hay una cantidad alarmante de hombres que no quieren usar condón. Es brutal. Como hay alrededor del condón también un trabajo de convencimiento para tratar de ahí como hechizarte con unos polvos para que no te protejas. Entonces. O quitárselo a la mitad. O quitárselo a la mitad. ¿Qué parte, violación? ¿Qué es una violación? Todo esto es una violación. Entonces empecemos a entender a la persona que tenemos enfrente, a la persona con la que queremos establecer una relación sexual. Como un ser humano cuyas opiniones cuentan, no puedo creer que estoy diciendo eso, Exacto. cuyas opiniones cuentan, cuya, cuya placer cuenta, cuyo, cuyo, cuyo eh, lenguaje no verbal, cuyo cuerpo no es tu propiedad, el cuerpo de las mujeres no es propiedad pública, no vamos a seguir permitiendo, porque además hay una ola gigante de gente que está despertando ante esta realidad, y se acabó el puto parque, bye. O sea, no vamos a seguir permitiendo eh, el, el poder, el, el ser un objeto, el ser una cosa en la que te descargas con odio. O sea, eso es algo que no podemos seguir permitiendo. Y creo que los hombres están muy asustados y están de que ¡Ahí viene la ola del mito por mí! Y están corriendo a toda velocidad y lo que tienen que hacer es parar y hablar con otros hombres. Tienen que parar y ser honestos respecto a las veces que han dudado. Como dice Kikis, si dudaste, lo más seguro es que hayas hecho una pendejada. Entonces, empecemos a asumir la responsabilidad y para eso hay que renunciar al privilegio y eso va a doler. Pero el mundo no es sostenible como está, ¿no? Y a los gays... <risa> Como que siento que hay una cosa de que estamos las mujeres de que por favor con unas pancartas así no nos violen. Y los gays así de que dice, dice mi, mi, mi novia un chiste que y los gays de que pues ojalá alguien me roce la verga para decirle te amo. Entonces también creo que la siguiente conversación es empezar a observar como comunidad LGBT de qué se trata el consenso en los cuartos oscuros, de qué se trata el consenso en los vapores, de qué se trata esta relación de pacto que hay entre la G de lo LGBT que también está sosteniendo la misma idea de que lo femenino es negativo y de que el consenso no existe. Porque lo único que está generando es una separación inmensa entre la lucha súper digna que tienen algunas mujeres que han vivido, muchas mujeres que han vivido violencia sexual y lo importante que son los derechos LGBT. Entonces, gays, ¡get on board!
0: ¡Qué fuerte! Me hablaron a mí también. Yo mis conclusiones serían, primero, entender que cualquier persona que esté dando un discurso no es que pretenda ser moralmente superior, ni que se considere un mejor ser humano, güey. Es que esa persona tiene ciertos aprendizajes que te pueden servir. Entonces no te cierres a escuchar un discurso porque puede que ahí sea... Se inicia el detonante para que tú entiendas ciertas cosas y te sientas más tranquilo, porque si sí se siente uno intranquilo, claro. se siente uno culpable y no entiende uno por qué, porque el sistema lo tiene todo muy maquillado. Lo segundo, también para mi comunidad LGBT, principalmente a mis colegas gays, te decía, eh, me siento como los Avengers cuando se juntan así de los de la tierra, los del mar. Este, <risa> para, para mi comunidad gay, lo primero que les diría, ¿se acuerdan cuando decían, ay, es que dice que es gay para llamar la atención? y que nosotros decíamos, no mames güey, claro, lo digo para llamar <risas> la atención porque me encanta la discriminación y cerrarme espacios y que no me, no me permitan ser yo mismo y esfuerzarme al doble o triple para que me reconozcan como una persona con calidad o con talento. Lo mismo pasa cuando una mujer denuncia y dice, claro, lo hace por llamar la atención, seguramente quiere subir de puesto, quiere tener más fama, etcétera Seamos más empáticos con esa situación. Eh, el acoso entre gays también existe claramente o sea no por ser gays y hay que chistoso que yo vaya a todos los lugares sin alguien al mesero no eso no, sigue siendo acoso. También desde una posición de poder. Ah, yo tengo una posición más alta, entonces me voy a coger a este chavito para que suba de puesto o para que abra, abra mi show o para acosarlo libremente. También es una posición de poder. El hecho de tener una jerarquía en una empresa o en una profesión te da una posición de poder en la cual también puedes coercionar a alguien a que tenga sexo contigo, aunque parezca. Y esa persona incluso no sepa que lo está haciendo cuando no quiere. O sea, esa persona también puede estar convencidísima y decir, deseo coger con este cabrón, pero no, también está esa coerción, güey, también existe. Y por último, pues yo quiero aprovechar porque muchos años he traído como esta sensación de todas las mujeres donde yo he opinado, aunque no se han enterado o sí, donde yo he dicho de alguna forma tiene la culpa o ella es la responsable y... Y ahí incluyo también a mí Ramírez. O sea, que me disculpen por esa posición porque hay cosas que yo no entendía, güey. Y hay muchas que me falta entender. Pero que siempre hubo en mí como una cuestión latente de quererlas comprender. Y ahora que lo veo desde esta forma y lo que te decía hace rato, el acoso que han sufrido mis hermanas, güey, en el trabajo, aquí en el DF, güey, me duele hasta el alma en algún momento haber contribuido a que se silenciara que alguien denunciara o que alguien se sintiera validada o que le creyéramos. Entonces el primer paso es creerle, güey. Otra cosa que van a decir es, pero es que alguna así por ahí entre todas ellas seguramente se lo inventó. Pues quién sabe, güey. Pero qué posibilidades hay? Cuál es la estadística de eso?
1: Una de cuántas?
0: Una de cuántas, güey? Y ese se te hace un argumento válido para silenciar y demeritar al resto. Entonces mi conclusión es hay que sí, como dice Mir, aprender a, a renunciar a esas posiciones de poder que tenemos por ser hombres o por ser heterosexuales o por nuestra posición o por nuestro estatus económico o por el color de nuestra piel. Hay que aprender a renunciar a esas posiciones de poder sin miedo, güey. Yo sé que tienes pavor de renunciar porque no sabes otro estilo de vida, pero hay que renunciar a esas posiciones de poder porque casualmente se les robaron a alguien más que no las ve como una posición de poder, sino como una, un derecho básico de existir. Entonces renunciemos, escuchemos y aprendamos y creamos en lo que nos dice porque no cualquier persona se ve ante este pinche fuete. Por, o sea, no es por llamar la atención, güey. Va, va a sufrir un puto calvario. Y ojalá cada vez sea mucho menos, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en temas de eh. Micho. ¡Qué verbalidad! Eh. Kikis, ¿dónde se puede seguir la gente? que andas haciendo? En
2: arroba soy la Kikis, estoy en todos lados. Y recuerden ver, escuchar, oír, comentar, suscribirse a Radio Manguito Chupado.
0: Que yo soy muy fan. Ay, qué yo, chido. Eh, mi fan, eh, yo, fan.
2: Yes. Yo ya, yeah,
0: fan. O sea, yo, fan de, 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 de Gloria Rodríguez, de stand-up. Y del de ustedes, yo, el más fan. Radio Manguito Chupado. Radio Manguito Chupado. La Mirra Ramírez, ¿dónde te escucha la gente? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos.
1: Eh, tengo un podcast... Con eh, Paline, que se llama Divas y Fritas, todos los miércoles a las 8 por YouTube. Tenemos un show de cabaret precioso en el que hacemos drag, música y stand-up. El 29 de junio en el Marqueteatro. Así que búsquenme en arroba en Instagram para encontrar las fechas. Sí. Y True Colors, junio. Vamos True estar, Colors. Vamos a estar el estrés.
0: True que ya vendimos la mitad de los boletos. <coughs> apúrese. apúrese, apúrese. Apúrese, nos vemos el día... 9, 16, 23 y 30 de junio en el Foro Lucerna. Compre sus abonos. Puede comprar dos boletos por 600 varos, tres por 750 o los cuatro por 800 pesos. Y también los jueves, eh, sorpresa, que, que dos por uno el jueves en las funciones Cállate, de las, de las 6 de la tarde para ver si, a ver si, sí si ya sé, pero esto sale para la otra. Y, okay. Entonces, este y a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast. compártalo para que lleguemos a más personas porque urge que estos temas se hablen y dejen de ser un tabú y dejen de ser ahí que dices tú por el y que encimita. dejen
2: de ser un tema de, de nicho. nicho gracias a la
0: producción de Román y Liz por este episodio y por los, los episodios de verdadazos aquí están sus redes sociales y pues nada si usted se siente ofendido ofendido ofendida por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este episodio de una forma más correcta le sugerimos dos cosas no nos escuche y dos produzca si uno se le estuvo di y di hasta <risa> luego amiguitos sí. Thank <music> you. In a world where everyone was
1: forced to leave the comfort of their homes to get drinks, one hero emerged. Its name was Drizzly, the number one app for alcohol delivery. And it allowed everyone to compare prices on the biggest selection of beer, wine, and spirits and get them delivered in under 60 minutes. All they needed to do was download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y.com to take destiny in their hands. Dun-dun-dun. Hi close your eyes It's time to discover what starting and growing your own business feels like Whether your business is bed sheets or skincare
0: or jewelry Shopify's with you every step of the way Hello Now open your eyes Feel ready to start and grow your business with
1: Shopify